0: Lo importante es que en este Keeping definamos qué es ser un Warrior Diplomata. Tanto que, hemos, tanto que es, o sea, es el nombre del, de, del medio, eh, todo el rato decimos, no, porque esto es ser un Warrior, tal persona es un Warrior. ¿Qué es ser un Warrior, Fabio?
1: Puf, Sergio, es una pregunta increíble. O sea, siento que sí nos ha faltado a lo mejor transmitirlo un poco más con la audiencia de una manera más descriptiva, porque yo creo que tanto tú, yo, Nico, lo tenemos bastante bien interiorizado, uh -huh. Y, y yo creo que ya es momento, ¿no? En este keeping, contarle a los oyentes de dónde viene la idea del de, nombre y que no es nada más un nombre porque suena guay es diplomático. No viene de Wolfwater Diplomacy de los chinos, esa es otra cosa que hay que diferenciar. Sí. Viene de un libro increíble de este. Eh, era un. Eh, era un, un ex oficial. Ex mercenario. ¿Es esta verdad? persona era un mercenario, literalmente. <risa> y era un mercenario para Blackwater, o tal, Sean McFaith, y escribió un libro buenísimo que se llama Goliath. Eh, por qué Occidente no está ganando y qué hay que hacer al respecto, ¿no? Y está brutal. Y habla de estos actores llamados los Warrior Diplomats. Mm.
0: Eh, introduce el término hablando de eh, T.E. Lawrence, Lawrence mm. de Arabia, para los, para los colegas, que al final eh, Lawrence de Arabia era espía diplomático que actuaba sobre el terreno, ¿no? Y dice, esto es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos gente que sea capaz de hacer política sobre el terreno. Gente que, claro. que pueda irse... De eso, pues, lo, lo comentábamos el otro día, ¿no? Gente que se pueda ir a Afganistán y decir, a ver, entiendo Afganistán, sé lo que está pasando aquí, voy a hacer política sobre el terreno. Así es como deberíamos hacer la política internacional, ¿no? Porque está esta figura
1: más... Eh... Más simbólica, más representativa, tal. ¿Sabes dónde creo que se ve muy bien esa diferencia? En este nuevo show de Netflix, uh -huh. eh, The Diplomat, esta chica, la, la, la personaje principal, es un poco war diplomat, ¿sabes? Es una embajadora o, o oficial de política exterior que está en, en misiones en Afganistán, en Pakistán, tal. Mm. Conoce la inteligencia, mueve las cosas y está moviendo la, la agenda geopolítica de su país en esa dirección. Y luego te representa también el, el cargo de ser un embajador en el Reino Unido, que es distinto, ¿no? Que es representar, estar ahí con la reina, manita, tal. Y, y un embajador, yo siento, o por lo menos como lo hemos estado hablando, tiene que ser un warrior, o sea, tiene que saber sí. que estés en el país más de lujo tal, tienes que avanzar los, la agenda geopolítica de tu país o sus prioridades, y que eso es un, es un juego, es un juego complicado, es un juego que a veces es sucio, pero en la guerra y en el amor es que todo es válido.
0: Todo se vale. ¿No? Y yo creo que es, son dos términos que parecen opuestos, pero se complementan, ¿no? Hay que guerrear la política exterior de tu país. Al final, pues mmm, tienes, que, tienes que ser capaz de, de poner eh, tus prioridades por delante, pero con diplomacia. Sí. ¿no? Entonces creo que son dos términos que se complementan. Sí. Pero ante todo, ¿qué es un warrior diplomat para nosotros? Yo creo que es una persona que ve las relaciones internacionales desde un punto de vista realista. Pragmático y realista. Pragmático uh -huh. y realista. No por cinismo,
1: sino por... por... Sí, pues yo creo que por puramente entender que, oye, eh, por más que haya países que busquen la paz, que crean que hay que dialogar tal, está brutal, es cierto, hay que hacerlo, pero al mismo tiempo hay actores que no lo van a hacer sí. y los tenemos muy claros, los podemos definir aquí 1, 2, 3 y 4, todos los conocemos Corea del Norte, Irán, Rusia, China son países <risa> <I'll say it. risa> lo que Bush decía, el axis del mal pero no, son países que tienen políticas expansionistas, militaristas, agresivas, agresivas y, y lo hemos visto ¿no? O sea, es verdad que hay países occidentales que también han intervenido, que también han hecho las cosas muy mal. Sí. Estados Unidos, Reino Unido, han estado ahí, han hecho las cosas fatal. Tampoco hay que glorificar ni, ni justificar lo que han hecho. Pero al final, honestamente, lo que estamos viendo hoy en día en Ucrania es básicamente la expresión masiva de por qué tienen los países occidentales que seguir, yo creo que estas políticas, warriors, ¿no? En plan, bueno, oye, diploma, sí. oye, este, sí, paz y amor y lo que quieras, pero joder, Rusia se va a tratar de comer a su, lo que ellos consideran zona de influencia y con... Eh, sí vamos a fomentar el diálogo fomentar... no, tenemos que pasarles munición, defensa, armas para que sea muy caro tratar de invadir ese país, ¿no? Uh -huh. O sea, y yo creo eh, Sergio que en 2014 cuando Rusia ataca a Crimea y la respuesta occidental Occidente tan Lula. ambigua y vaga, uh -huh. le dio la justificación a Putin de decir, oye, si volvemos a atacar tal y lo conseguimos Occidente no nos va a responder fuerte y...
0: y es, lo que, está, es ¿sí? lo que está pasando y lo que va a pasar con Taiwán en su momento y, sí, y creo que es interesante que ser warrior diplomat no es glorificar el conflicto, pero es entender que a veces es necesario. Con conflicto también no me refiero a guerra, explosiones, bombas nucleares, me refiero pues a conflicto, a choque de intereses y a veces pues ser asertivo y decir no, esto no vamos a permitirlo. Y al final, eh, esto, esto ya ha pasado en la historia. ¿no? Yo creo que a todos nos hace eco la situación actual con Ucrania, de la crisis de los sudetes en la Segunda Guerra Mundial, sí. lo que precipitó la Segunda Guerra Mundial, eh, aparte de muchas otras cosas. Fue básicamente las políticas expansionistas de, de Hitler. Y, y cómo no se supo al principio dar una respuesta a ello, eh, el presidente, el primer ministro Chamberlain, que estaba en, en Reino Unido en, en esa época, le cedió a los sudetes, básicamente, que es una región de Checoslovaquia, pensando que eso, esa política de appeasement iba a hacer que, bueno, que ya está, solo se va a robar los sudetes. ¿Y qué pasó? Segunda guerra mundial. Y se lo dijo Churchill. Le dijo, Chamberlain, tuviste... Tuviste que elegir entre la deshonra y la guerra. Elegiste la deshonra y encima vas a tener la guerra también. Sí.
1: Y, y voilà. Me estabas, me estabas comentando, Sergio, de esta peli, eh, The Darkest Hour, ¿no? La hora sí, más oscura. La hora más oscura. Muy buena película, increíble, de verdad. Y cuando Churchill tiene que hacer esa declaración de guerra y tal, va al metro, ¿no? Va al tube y, y lo habla con la gente. ¿No? Y, y él sabía que al final eh, eh, decidir entrar en, en la guerra iba a tener repercusiones para las familias de esta gente, para su economía y bueno el bombardeo de Londres que le siguió. Y al final, imagínate ser un líder y tener que escoger eso. No, pero tienes que saber al mismo tiempo que la otra, eh, la otra um, alternativa... Es una ocupación y a saber, ¿no? Porque algo es que te digan, no, oye, vamos a hacer la paz, no sé, que imagínate ahora en Ucrania, ¿no? Que, que Kiev hubiera capitulado. Sí, no va a pasar nada, vamos a respetar tal. Uf, y ahora hemos visto los crímenes de guerra y esa como masacre sistematizada de, de la población ucraniana. Y dices, hostia, es que a lo mejor eh, preferible... Me, morir en, en la honra en la batalla que, que ser ocupado, no Os digo es triste y qué horrible que tengamos que hablar en términos de guerra y tal, pero es que Sergio es la realidad del mm. panorama internacional, sí. cantidad de conflictos que hay en todo el mundo y occidente no puede agarrar y decir sí el mundo está mucho mejor, eh, ya no hay ya no hay hambruna tal, están mejorando muchas cosas en el mundo, es verdad, no hay tantos conflictos interestatales como back in the day, pero sigue siendo una realidad que tenemos que afrontar y entender que la gente tiene que estar preparada para resolverlo. Uh -huh. Y tristemente ahora mismo, hablamos mucho de Ucrania, es el caso que está ahora, pero es armando la defensa de estas poblaciones. no Lo pasamos a Taiwán. ¿no? Taiwán es un, en un, un país, hay una isla al lado es una de China. isla de
0: democracia enfrentándose al estado autoritario más represivo de la historia de la humanidad. O sea, nunca en la historia de la humanidad un estado había tenido tantísima capacidad de reprimir a su, a su propia gente, de controlar a su gente, como China. O sea, básicamente China, yo siempre lo digo, China es eh, el mundo de 1984. O sea, la gente en China vive en ese mundo y, y a,
1: a nivel internacional no se hace nada. Sí, ¿no? no O sea, lo sí. vemos en, en Xinjiang con los sigures. Sí. Es que es un pueblo túrquico que está siendo oprimido, que los llevan a no, campos no, está, está, para reeducarlos. Está siendo
0: literalmente exterminado. Lo que está pasando en, en Xinjiang es un, es un genocidio. Está pasando encubierto por China, obviamente, pero incluso por, por gran parte de la comunidad internacional, que por no alimentar a la bestia... Eh, no Digo, digamos. también
1: es que es muy, es, es lo que hablamos, ¿no? Un warrior Diploma también reconoces la realidad del de, de la situación. No vas a entrar en una guerra con China. No, 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 no vamos a llegar a ese nivel. ¿Cómo, cómo tratas de cambiar la política de, de un país para que cambie de, 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 de parecer, ¿no? Y yo creo que lo que se hace es, es, es positivo, ¿no? Poner estas agendas en la ONU, en, el, en la Comisión de Derechos Humanos, tal, que, que esto no, no se ponga por debajo de la de la alfombra y se olvide. No, 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 en plan, China estás haciendo esto, esto, esto. A lo mejor no vas a poder hacer algo. Eh, de manera directa e intervenir Pero oye, es Ponerlo ahí en el tema de conversación y que se sepa Lo que está pasando, ¿no? Y por ejemplo eh, ahora, ahora con Ucrania y este Argumento de no, la OTAN y la expansión de, de, de la OTAN, tal, es lo que ha traído Este conflicto, no es verdad Esto sí. ha sido la política de expansionista De Rusia, de tratar de Terminar con un país que no Consideran eh, legítimo ¿no? Sí. Que no consideran que, que es una población Independiente
0: Total. Y yo creo que es interesante también
1: otra cosa que se
0: habla en el libro este de Goliath, uh -huh. de verdad, lectura obligada para los Warriors. Sí, sí. Eh, otra cosa que se habla es que en Occidente entendemos, entendemos el conflicto de manera maniquea, ¿no? Binaria. O hay conflicto o no hay conflicto, ¿no? Porque cuando no hay conflicto estamos todos en paz, en conferencias internacionales y tal, y cuando hay conflicto desembarco en Normandía a bayoneta calada, ¿no? Claro. Pero esto, esta visión no existe en otros, en otros actores internacionales. China no ve el conflicto así. China ve el conflicto más como un, ahí no me acuerdo qué me Creo que es el juego
1: de Go, ¿no? Que dice, vale, esto es ajedrez y China lo ve como un juego de Go, que es como un estilo de damas chinas, pero que mueves en distintas partes de, del tablero. Y podría ser eh, una mejor metáfora, Sergio, lo que hablamos hace poco, eh, una mesa de billar, ¿no? Entonces, una un tiro va a pegar una bola que va a afectar todas las demás sí. y cada turno cambia completamente el panorama, sí. ¿no? Y lo que hagas, en un lado, no tiene que ser solamente en temas militares, geopolíticos, tal. Tú moviendo, yo qué sé, un interés eh, económico, comercial, va a tener repercusiones políticos, sociales, tal, ¿no? China, cuando se enfada porque, yo qué sé, Australia no le apoyó, le denunció en un comité, agarra y le corta el, la importación de carne, uh -huh. ¿no? Y al final es que ya la, la geopolítica no es solamente ejércitos y tal, es todo. Uh -huh. Es Pero... declaraciones, es comercio, es este relaciones, eh, yo que sé, comerciales, académicas, todo es parte de este ajedrez, no, no tablero de ajedrez, sino mesa de billar, sí, ¿no?
0: Totalmente, estoy muy de acuerdo, además. Eh... Sí, ese es, es eh, perfectamente es una buena... descrito. Mm.
1: Eh, eh. Le quiero dar ese, ese crédito a la ex eh, ministra de Exteriores de Estados Unidos, eh, Madeleine Albright, porque no es, no es mi pensar, lo, lo escuché en un documental de Norcorea muy bueno, de Netflix, mm. lo recomiendo mucho.
0: Sí, sí, es interesante, pero, pero yo creo que eso que no podemos rehuir ese conflicto, o sea, no, o sea, ah. conflicto, vuelvo a decir, no me refiero a guerra, explosiones, bombas nucleares, tal, me refiero a, pues, choque, ¿no? Claro. Y lo que dices tú, pues, oye, va, va, va a haber desacuerdos, tenemos que saber manejarlo a nivel no solo militar, sino también a nivel de inteligencia, a nivel de propaganda, a nivel de imagen pública, comercio, claro. eh, migración, todo eso. Mmm,
1: Sí, sí, y todo es parte de la... la... Y, y algo serio que también creo que es interesante eh, mencionar y que creo que la gente que escucha este podcast eh, le, debería, debería también entender. O sea, nosotros no... Creo que no... no antagonizamos a todo un pueblo, ¿no? O sea, el hecho de que estemos siendo tan críticos con China, con Irán, con, esta, con Estados Unidos inclusive, con todos los países del mundo y sus líderes, sus políticas, no implica que demoni de demonizamos a su población. No. O sea, estoy seguro que... Y de hecho, vamos a hablar yo creo que en el, en el podcast de inglés con un eh, ruso que ha vivido en la diáspora fuera de Rusia por años mm. y tiene contactos y tal. Y cómo la gente de Rusia a lo mejor ve lo que está pasando, no lo, no lo acepta, al contrario, lo... lo, lo, lo Está completamente de desacuerdo, pero no pueden hablar por el mismo sistema represivo que hay en Rusia y las consecuencias, ¿no? Entonces, yo creo que un guardia diplomático también tiene que entender que no podemos eh, rastrar la culpa de lo que está pasando en el mundo a la población china, a la población rusa, a la población iraní. Estas son políticas que se toman en élites por, por sus intereses, ¿no? Y también es verdad que ellos están tratando de mover sus agendas, ¿no? A su manera. Sí. Y digo, al final en la guerra y en el amor todo se vale, es verdad, pero oye, hay cosas que, por lo menos desde mi perspectiva, yo creo que la perspectiva más aceptada en, en los círculos que nosotros nos movemos, es que no puedes avanzar tus proyectos, matando gente, conquistando territorio, tal, hay cosas que ya internacionalmente se han pactado como, oye, el uso de la fuerza no es la manera de resolver este conflictos, ¿no? Hablamos hace poco de Nagorno Karabaj, y decíamos, oye, ya escuchamos la versión de Armenia, tal, no sé qué, escuchemos la serie, y es, sí, es verdad, pero yo siempre me voy a poner en, en favor de, en, en contra de, 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 del actor agresivo, de sí. y en ese caso, en 2020, fue Azerbaiyán el que invadió Armenia, entonces, bajo este conflicto y esta lógica, claro que es un conflicto que es muy complejo y tiene mil eh, matices, pero el que está actuando mal es el que ataca, ¿no? O sí, sea...
0: no, desde, luego. desde luego. Y también creo que no podemos relativizar tanto.
1: No. Eso bueno. es algo que es un error en relaciones
0: internacionales de, ay, no, bueno, todo es relativo, tal, ¿no? O sea, hay cosas que están mal. O sea, el bien y el mal, chicos, existe. Hay gente que quiere el mal, que quiere matar, quiere destruir, quiere esclavizar a la gente, de verdad. Entonces, no podemos ir por la vida diciendo, ay, no, bueno, todo el mundo tiene razón. No, lo siento, la, cuando eh, Rusia se invade Ucrania, no tiene razón, no está justificado. Y, y no, podemos, no podemos operar como, como si todo fuera relativo.
1: Claro. Sí, sí, sí. No, I amén mean, y... También yo, otra cosa muy ligada a esto es eh, a lo mejor perspectivas políticas, ¿no? Maneras de ver la cosa. Yo creo que todo el mundo tiene todo el derecho de ver la vida, la política, la sociedad de la manera la que quiera. Todo punto de vista es válido, pero algo que hablamos en, en nuestra clase de, creo que era de Derecho en la universidad, que era que tú puedes mover tu brazo hasta que empieza la nariz de tu vecino, ¿no? En plan, tú haces lo que tú quieras con tu pensar y lo que hagas, hasta que no le hagas daño, le cambies las cosas a otras personas, ¿no? Y eso me viene a la cabeza, a lo mejor ahora, la, la polarización que hemos visto en, en el aspecto político y cómo hemos visto actores que abiertamente van con políticas de odio, de, de fomentar eh, la violencia, tal, sí. y ahí dices, oye, tampoco, es que por más que tú tengas un punto de vista que es válido, no puedes fomentar eso, no, la violencia no es la manera de resolver las cosas, no lo es, estamos aquí en Guardia, yo creo que completamente en contra de ello, pero hay veces, como lo estamos viendo en Ucrania, que, si no aportas eh, armas y munición y tal, no existe Ucrania. ¿Cuál es la frase que decimos? Que si no hay armas, no eso, es... eso, ah. esa
0: frase la dijo Bibi, King Bibi, eh, Benjamin Netanyahu, presidente de Israel, casi, casi a <risa> vitalicio, casi vitalicio eh, lo dijo, dijo: si, si hoy eh, los países árabes dejan las armas, no habrá más guerra, pero si hoy Israel deja las armas, no habrá más Israel.
1: Es cierto. Oye, que también luego Israel se pasa de masa y hay que reconocerlo y, y muy mal, muy mal su política. Hablamos de ello en un, en un, una, en un episodio aquí en, en, en Water Muy Bueno. La verdad creo que des desencadenamos un poquito esa, esas cosas. No sí. tenemos las respuestas porque es un conflicto milenario, pero muy interesante. Sí. Y no sé, Sergio, es muy complicado yo creo también lidiar con estas cosas. ¿no? Uno como joven profesional y todo lo que pasa en el mundo y vas con esas ideas muy idealistas, tal, no, es que vamos a hacer el cambio del mundo, las cosas van a sí. mejorar, sí, y ojalá lo fuera, yo quiero que sea el caso, ¿no? Es como el mundo que queremos y el mundo que tenemos, ¿no? Entonces hay que entender que, que, que está, es, está allá y, y tenemos que trabajar en esa dirección, pero Exacto. no es lo que tenemos.
0: Exacto, pero solo puedes trabajar en esta dirección si admites que hoy en día no estamos ahí. Claro. O sea, entonces decir, no, bueno, esto se resuelve con conferencias internacionales... Eh, eh, agenda 2030 Sustainable Development Goals y no sé qué, ¿no, loco? O sea, por muchos Sustainable Development Goals que tú pongas, eh, Rusia se está invadiendo el país de al lado y está matando gente. Eh, entonces, no. claro Y yo creo que es interesante que Water Diplomacy, ya lo hemos contado, como nace un poco, nace del sentimiento de nosotros podemos hacerlo mejor y esta visión realista no está representada en relaciones internacionales, al menos de, en la academia, ¿no? mm. nosotros que pues, estudiamos en la misma universidad, teníamos contacto con, pues, con gente de otras universidades, veíamos que, que no, que se ponía mucho énfasis en esta parte más de una visión muy... Sí, como liberal, institucional. Eso, liberal, sí, institucional uh -huh. que
1: The end of, history. luego es
0: válida, pero oye...
1: Pero ya nos hemos dado cuenta que no, que, que el fin de la historia no pasó no. y que, el, que sigue habiendo guerra y que ya hay más actores en el panorama que tienen ideologías muy distintas y, y no todo mundo ve eh, la democracia liberal como la solución. Sí. Y ya hay países que abiertamente utilizan sistemas represivos, opresivos para avanzar sí. y hay que hay que negarlo, no hay que permitirlo. O sea, obviamente al nivel individual lo que uno puede hacer, pero yo creo que nunca hay que aceptar y decir sí, bueno, es que está bien porque es su manera de verlo. Oye, tienen su derecho a hacerlo tal, pero oye, están inf infringiendo en los derechos civiles, eh, humanos de la gente y eso no hay que no hay que apoyarlo, no, coño, o sea, por más que tengas otra visión no hay que apoyar eso, hay que criticarlo, hay que ser muy críticos con, con lo que pasa,
0: Exacto. ¿no? hay que ser crítico y hay que ser pragmático Ajá. y realista, sí. ojalá se pudiera resolver el mundo así con instituciones, con peace talks y todo, pero mmm, no. Sí. No se puede, no se puede.
1: Sí, no, y al final foros como la ONU son útiles. Están Exacto. ahí porque tiene que haber un, un lugar donde se pueden poner la, las cosas en la mesa, pero al final pensar que la ONU va a ser lo que resolverá los conflictos también se me hace muy naif. No es el caso porque tienes países fuertes que están opuestos y no van a dejar que la UNO eh, se intervenga ahí. Hay que entender las instituciones con sus limitaciones.
0: Esto, esto es ¿no? como el meme de, de eh, un, paí un país... Eh, Provoca un, un genocidio, invade el país de al lado y comete crímenes de guerra. La Unión Europea. Bueno, pero que no se vuelva a repetir. O, perdón, la, la ONU. Sí. Bueno, pero que no se vuelva a repetir. ¿eh? Joder. Es así, al final, eh, te das cuenta que ese acercamiento liberal institucional es, es genial, en tiempos de paz, pero cuando, cuando el país de al lado te invade, eh, ¿qué, ¿qué hace la ONU? Eh,
1: sí, Nada. sí, y de hecho es interesante porque el, la Carta de las Naciones Unidas dice que la única... Eh, hay dos o tres, no recuerdo bien... Eh, maneras de, de utilizar la Fuerza Armada. Una es la, la autodefensa. Dos es cuando es aprobada por el, el Consejo de Seguridad. Sí. Y no recuerdo si hay una tercera, no estoy seguro al 100%. No recuerdo la bien. Es
0: por los loros.
1: Por los loros, no, que sí. va. Pero creo que en verdad es eso. O sea, la ONU, que es un, una institución que está a favor y su propósito es mantener la paz internacional. Hay un par de, de, de fragmentos ahí que, que dicen sí puedes usar la Fuerza para se, defenderte se o si se te aprueba se y se, se, ha hecho hecho. Uh -huh.
0: se ha hecho en el pasado, se ha hecho en el pasado, no se está haciendo ahora, <risa> pero sí, sí que ha habido, ha habido misiones de la ONU eh, en conflictos, en los, ¿Sí? que, en los que ha habido tropas, los cascos azules, tropas sí. con armas, disparando, matando gente. Total.
1: Para... Y el propósito de esa institución es defender y promover la paz internacional y dices que paradójico, ¿no? la ONU está activamente metiéndose en un conflicto, oye sí, pero es que si no lo paras... Se matan a medio millón de personas. No puedes dejar que eso pase, ¿no? es Creo que creo que lo estudiamos una vez, la paradoja de la democracia que era que no puedes permitir la intolerancia. Una no, cosa es la, así, ¿no? la paradoja uh -huh.
0: de, la, de la tolerancia uh -huh. de Karl Popper,
1: ¿no? Sí, creo que sí.
0: Que decía eso, decía, Tiene, tenemos que ser intolerantes con la intolerancia.
1: Sí. Pero, Sergio, me ha gustado un poco la, la reflexión. Yo creo que era un episodio que teníamos pensado desde hace mucho tiempo y... Sí queríamos expresar un poco el qué de, de este título, de este, de este nombre. Mm. Y, y a lo mejor algo que ya lo veíamos antes, ¿no? Y decíamos, sí, el realismo tal o...". Pero yo creo que le hemos dado nuestra manera de verlo, ¿no? Sí. Porque al mismo tiempo, y algo que eh, aquí créditos a Nico, Nico te amamos, que cuando mm. hizo su carta para entrar a, a Warrior, decía eso, ¿no? Oye, reconozco que más o menos la línea la editorial del podcast es un realismo, pero es un realismo no a la antigua tal, es un realismo pues como, como un poco más progresista, ¿no? o sea, identificas que ya hay cambios sociales, que hay que, que, el, que el panorama está haciendo está cambiando, pero no dejas de entender que es, es un mundo anárquico, donde sí. los actores van a todos luchar por su mejor interés y también hay que meterla ahí entonces es, es, un... es un...
0: Yo creo que mm -hmm. es un realismo que no nace del cinismo, sino del, al menos en mi caso, mm -hmm. de la verdadera apreciación de esto, de, del progreso, de la paz de la prosperidad. Entonces, yo amo tanto esto que tenemos que quiero protegerlo. Claro. Y a veces la única manera de protegerlo es, pues, con, ese, con esa visión. Y diciendo, no, Rusia, no te vas a invadir el país de al lado. ¿Sí? No, China, no vas a eh, masacrar al pueblo... Eh, Taiwánese. We, claro. we ni a los taiwaneses, ¿no? Claro. No vas a hacerlo. Tenemos que, tenemos que stand our ground para ese tipo total,
1: de cosas. Total. Hay que, hay que defenderlas. No quiero decir las democracias porque a saber si todos, todos estos pueblos lo son, pero... Hay que defender la, la vida humana, ¿no? Y pero volvemos a lo mismo. Ya, ¿Eh? ¿Ya estás, de nuevo, sí, ya estás de, sí. de nuevo. No, no, pero digo, ya
0: estás justificando de. Ay, bueno, no, es que a lo mejor. No, la democracia es la mejor forma de gobierno que hemos encontrado. Eh. No sé, de, de, tenemos que desacomplejarnos de eso Decir, bueno, no, es que a lo mejor también es válido No, no es válido eh, tener un estado Represivo en China que tienes que Sonreír para entrar al metro y que eh, Tienes una cámara que te está analizando Todas tus expresiones y, y, y que, La que no puedes hablar del Presidente ni poner fotos de Winnie De Pooh en internet, no, eso no está bien No está bien, claro no está bien, entonces sí Hay que defender la democracia, hay que defender la democracia La estabilidad, el libre mercado <risa> Y no, pero, pero en serio En serio, hay que desacomplejarnos ya y yo creo que Warrior Diplomacy, sí, ante
1: todo, es eso: es desacomplejarse. Total. Es desacomplejarse. soy sí, no, ser una persona pragmática, entender la, la triste realidad del mundo y, ah. y esa diferencia entre el mundo que queremos y el mundo que tenemos y qué hay que hacer para llegar allá. Y a veces es paradójico, pero a veces hay que usar la fuerza para defenderlo, ¿no? Muy triste, así no debería ser así. Siempre hay que dejar que eso sea la última de las, eh, de las maneras. Pero si tiene que llegar a ese, a ese nivel, pues sí. hay que defenderlo y hay que tener las agallas para llegar al final.
0: Qui desiderat pachen, preparet
1: la
0: paz, que se prepare para la guerra.
1: Yo creo que con eso podemos concluir este episodio, ¿no, sí. Sergio? Ha sido uno muy interesante y hay que mencionar que lo estamos sí. grabando cara a cara, que sí. ha sido una dinámica muy distinta. A mí se me hace hasta raro, ¿eh? Es raro, bro, es raro. A veces hasta quitamos la cámara cuando estamos grabando y estás hablando sí. tú solo y tal... Y hablar con alguien, yo a mí es, es raro porque yo soy de hacer gestos, de mover, de tal, sí. así me expreso. Y ahora hacerlo enfrente de ti tal es, es distinto, pero me ha gustado, me ha gustado.
0: <risa> Ojalá podamos grabar todos sin Sí, persona.
1: ya, oye, pero no al grabar. final también este proyecto me encanta porque somos gente de todo el mundo. Sí. O sea, hemos tenido a gente de Argentina, yo de México, este, España, eh, mm. Viena, de, de, de Austria, de, de Noruega, Olexi que está en Ucrania y Olexi, uno de los Warriors más grandes que yo conozco, la verdad es que wow mm. Yo aquí, para esta gente que sigue aquí en el episodio, si Olexi eres uno de ellos, brother, mis respetos, amigo, porque... Te levantas todos los días con una sonrisa y tratas de informarle al mundo hispanohablante lo que está pasando y las atrocidades de, de Rusia en tu país. Y ahí estás, ¿sabes? Así que si hay alguien que yo creo que es un increíble warrior diplomat, eres tú. Y, y que todo el mundo que nos escucha, o que te conoce, te lo reconozca. Porque de verdad, brother, que invadan tu país y que te despierten alarmas antiaéreas todas las noches, es algo que creo que nadie quisiera vivir. Y lamentablemente hay gente que, 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 que lo hacerlo, justifica. Que o lo, sí. desde luego. Y hay que, hay que luchar contra ellos de la manera en la que podemos. No somos soldados, no somos gente todavía que está a nivel político que pueda hacer decisiones, somos jóvenes profesionales y Pero tratamos ante todo de... Somos warrior diplomáticos. Así es. Sí, no, no tienes que ser un, un policymaker para para, no. para tratar de aportar, ¿no? Yo creo que el simple hecho de hablar, que es lo que hacemos en Warrior, hablar las cosas, analizarlas, mm -hmm. es suficiente, ¿no? Es lo que podemos hacer ahora y informar, hablar, la gente que nos conoce, cómo lo vemos, mm -hmm. es nuestra manera de luchar estas guerras, ¿no? Totalmente. En fin, Sergio, no, ha sido un placer that's a wrap, así que nada, ya saben aquí estamos para lo que quieran y si eres un water diplomat escríbenos, dínoslo estaremos aquí para hablar <ríe> bueno chavales, hasta la que siguen